1: Bienvenidos a Alineación Indebida. Esta, esta es la Italia a la que todos conocíamos. Fue un partido duro de agobio de carreras de Marco Arnautovic, pero acabó apareciendo Federico Chiesa, el mejor de la churra porque la turra de Italia al final logró justificarse caerse, se cayó por su parte Gales. Pasaron como segundos de grupo, tuvieron chispazos de Billy Ramsey en Ámsterdam, pero fue Dinamarca quien le prendió fuego al Reino de los Dragones. Hablamos de todo lo que nos dejó un nuevo día en la Euro, de cómo Tottenham, Everton y Crystal Palace no van a volver a tener un entrenador nunca y mucho más en el programa de hoy. Y para ello, hoy están junto a mí tres excelentes indebidos. En primer lugar es Patricia González. ¿Cómo estás, Patre?
0: Hola, muy buenas. Eso de indebido suena un poco, un poco extraño. Se suena
1: un poco raro, pero hay, hay que reforzar la marca, hay que reforzar la sí, marca, sí, hay que sí. vender.
0: Sí, sí, sí. A ver, que, que la gente se lo, se le quede en la cabeza y sobre todo con tantas variaciones del nombre que, sí. que van, van surgiendo. Pero nada, todo, todo
1: bien. Fantástico. También está aquí Gonzalo Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo?
3: Hola, Ander, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo Imagino bien. que vos contento, ¿no? Uh,
1: sí, sí, Victoria, Victoria de Italia, como, como predije en, en, en un tweet por ahí, y sí, uh, Dinamarca, y... Uh, jugando fútbol fantasía.
3: Sí, sí, bueno, yo por mi parte, bueno, mi, mi caballito ha quedado afuera, así que no importa. En, como puse en Twitter también, en mis registros es un empate, así que puedo decir que Austria quedó fuera afuera sin perder, ¿no? o sea, inmerecidamente al final, así que... Pero bueno, vamos a ver, vamos a, vamos a meterle, a ponerle garra a este podcast como se pueda después, bueno tratar de recuperarnos de este, de este golpe duro, la verdad.
1: Bueno, Gonzalo ahí sintiendo eh, el fútbol como si Austria fuese Argentina. Y finalmente, efectuando hoy su debut en el podcast desde las mañanas de Radio Marca, es Jordi Siurana. ¿Cómo estás, Jordi? Muy buenas, pues
2: ya fuera de mi horario habitual de estos últimos meses. Aquí aguantando un poco como se puede.
1: Sí, 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 porque claro, las mañanas de radio implican levantarse como a las 2 de la mañana. Bueno,
2: tanto, tanto no, pero. pero cuatro, bueno, cuatro y media son como las de la mañana. Cuatro ¿no? y media no hay cinco, sí. <ríe> sí, 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 sí. sí, sí.
1: <ríe> no, fantástico, Jordi. Pues encantados de tenerte hoy aquí con nosotros. Jordi, que también tiene un canal de Twitch en el que hace eh, carreras de Fútbol Manager, Jordi, ¿es cierto? Sí,
2: Fútbol Manager, eh, un poco de todo, también otros juegos. Pero sí, el juego principal es Fútbol Manager. Bien, bien, bien,
1: bien. Aprobamos, aprobamos. Y muy bien, pues aquí Fútbol Manager, Italia, con el manager del final de esa prórroga, no lo ha gestionado muy bien, ¿eh? No lo ha gestionado muy bien. Pero al final pasa 2-1 sobre Austria en Wembley en un partido... Muy interesante, es decir, había gente que ha, ha señalado un poco que no ha sido un partido de altísima calidad y sí que concuerdo, pero al final ha tenido esa tensión, es el 0, 0 ese Italia siendo mejor en la primera parte, luego entrando en fases de, de verdadero agobio ante una Austria bien plantada que le supo dinamitar, que le supo contrarrestar y Austria estuvo a puntito de adelantarse, llega a estar eh, un poco menos adelantado el pie de Marco Arnautovic y hubiesen marcado pero no, no fue así al final Italia en la prórroga, llegando a la prórroga consiguió a través de Federico Chiesa su, su gran estrella, pese a que eh, estuvo en el banquillo, su jugador que se ha demostrado al final más diferencial, también Pessina su otro gran jugador diferencial, un segundo gol en esta Eurocopa, marcaron y me eh, estarán en cuartos de final, Gonzalo vamos a empezar, bueno vamos a empezar no por, por ti Patrick, que bueno, no, no estabas muy lejos de, de donde se se vivió esto desde el Emirates hasta Wembley. ¿Cuál, cuál ha sido tu perspectiva, tu, tu opinión de, de cómo se ha dilucidado el encuentro?
0: Pues vimos a una Italia muy, muy diferente a la, de, la, la fase de grupos. Que bueno, en estos torneos eh, pasa en bastantes ocasiones eh, equipos que ves en fase de grupos que hacen eh, unos partidos muy buenos y dices, bueno, van a van a arrasar y llega el primer partido de, de las eliminatorias y, y se, vienen, se vienen abajo. Y por momentos lo tuvieron muy, muy difícil. Lo, lo bueno es que en todo momento fueron muy fuertes mentalmente, no se vinieron abajo. Y, por ejemplo, en el gol anulado a, a Austria, les vino, mmm, les vino incluso bien porque Austria se vino, se vino abajo, que lo comentaba eh, Loren, que a veces estas decisiones en el... En el bar eh, afecta quizás más al que, se lo, al que se lo anulan que al equipo que había, que había encajado gol. Y fue lo que pasó, que luego cuando llegó la prórroga ya se, se desataron un poco. Vimos esa Italia que se había visto en, en fase de grupos y creo que, que el pase es, es merecido. Fueron, fueron muy consistentes y pese a que obviamente bajaron un escalón, eh, creo que fueron, fueron mejores.
1: Um, Gonzalo, uh, a ver, Italia ha sido interesante, ¿no? Porque después de tres partidos tan perfectos en la fase de grupos donde no mostraron ninguna flaqueza, donde ganaron ampliamente y con superioridad aplastante a Gales, a Suiza y a Turquía... Aquí una una Austria de mayor nivel que las otras tres, eh, una selección muy competitiva, muy dura, con defensa férrea, y con al final quizás las laguna, la laguna de no tener a gente extremadamente rápida para contragolpear al nivel que un partido así lo podría exigir. Pero dinamitando, como decía al principio, no cortocircuitando muy bien a una Italia que contra un equipo pues esto, que fue capaz de competirle más de, de tú a tú, sufrió bastante más y no fue capaz de imponerse ni por Rinsinia, ni por Berardi, ni por Inmóviles Y a pesar de tener a Jorginho y Berratti en el centro del campo, se vio que sigue habiendo un par de niveles a los que esta selección
3: todavía no ha llegado. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo en la lectura general que, que acabas de realizar, yo lo que creo también es por ejemplo que esta vez Italia tuvo enfrente un equipo que tiene jugadores capacitados para poder adaptarse a los distintos tipos de contexto que se van generando a lo largo del partido no porque vimos a una Austria que empezó siendo bastante agresiva sobre todo a nivel posicional eh, con Grilichich bajando entre los centrales entre Dragovic y Interjeer que hicieron un muy buen partido ambos jugadores que eh, juegan en, en la Bundesliga <ríe> y y lo hicieron y empezó, digamos, una Austria que buscaba ser muy agresiva con los laterales, con Leiner y Álava, eh, colocándose casi como extremos en ataque. Y e Italia en esos primeros minutos estuvo un poco mejor, sobre todo porque pudo aprovechar mucho los espacios en las transiciones, con las subidas de Insigne y Domenico Berardi, con Varela llegando también al borde del área, con, bueno, con un Berrati que estuvo espectacular eh, regresando a la titularidad con Italia. Y creo que Austria después lo que tuvo como virtud, se podría decir es adaptarse, ¿no? Eh, porque Foda vio que el equipo estaba quedando muy mal parado, que estaba quedando muy largo tras pérdida, que Grichis estaba eh, sufriendo, sobre todo al contragolpe, porque tanto Schlager como Savitzer, Leimer o Van Garner, que salvo ese prim esos primeros minutos a lo largo de todo el partido, fueron bastante sacrificados para ayudar en labores defensivas, eh, corrigió sobre esa situación que se estaba dando de la transición defensiva de su equipo y Austria empezó a bajar un poco más el ritmo a quizás eh, priorizar no tanto presionar tras pérdida como en esos primeros minutos, sino a la pura transición defensiva y llegar con mucha gente al borde del área. Y ante esto, Italia fue, se encontró ante una primera selección que se le planta en campo propio, digamos, en su campo, en campo contrario digamos, de Italia, eh, pero que tenían eh, jugadores para poder llevar a cabo de buena manera esa, esa función defensiva. ¿no? Entonces es cuando quizás también se empezó a notar primero que tanto Espinazzola como Insigne en esa banda izquierda de Italia estuvieron muy bien defendidos por Leimer, que como siempre no estoy acostumbrado, pese a tener una temporada en blanco en Bundesliga, ha hecho un desgaste impresionante, quizás no estuvo tan preciso con la pelota, pero ha ayudado mucho en materia defensiva en esa banda derecha de su equipo, tanto a Leimer como a Schlager. Y después, por el otro costado, teníamos a Berardi, que para mí eh, desentonó bastante junto a Inmobile, no, sobre todo en la toma de decisiones y en lo que podían hacer con la pelota en el pie. Berardi, bien es cierto que ha hecho, que creo que ha participado cinco goles en lo que va de competición eh, para Italia, que es un número destacable, pero así todo creo que la gente se está quedando más quizás con esas jugadas puntuales que con lo que aporta a lo largo de todo el partido. Hoy se ha quedado bastante corto, ha sido que salió Federico Chiesa y ha roto el partido por completo el jugador de la Juventus, eh, demostrando que, por lo menos lo que yo veo, cierta diferencia de calidad en favor del ex Fiorentina y en este caso, bueno, fue poner básicamente, lo puso obviamente en modo irónico en Twitter, poner a los buenos, se podría decir, eh, e Italia terminó de romper el partido, como dijo Pati también, que coincido, cuando Austria se le anula el primer gol, quizás se viene un poquito abajo, y a Italia capaz se lo podía haber llevado por delante, al final el, el conjunto de Foda terminó resistiendo muy bien nuevamente, porque esto hay que resaltarlo, el trabajo de ambos centrales fue excepcional, y después contó con un Arnautovic que solo ante el mundo, ante Bonucci, ante Acerbi se impuso una y otra vez con bueno, la personalidad que lo caracteriza tanto para bien, como para mal Alex delantero Hammer.
1: Um, Jordi, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención de, del partido que ha hecho Austria? no Porque al final, pues esto llegará a la prórroga, parecía que el viento soplaba incluso más a favor de, de Austria que, que de Italia, llega un poco esa genialidad de, de Chiesa que termina decantando la balanza para bueno el equipo, en teoría, superior ¿eh? de los dos... Pero, eh, nuevamente, como explicaba mucho Gonzalo, ¿no? eh, to todos los aspectos que han llevado hasta Austria, casi eliminar a, a Italia, un gran slagger en el centro del campo, Savitzer también entre líneas, Arnautovic con sus momentos, al final creo lo que decíamos, ¿no? se acusaron esa falta de desborde y de, de velocidad quizás para atacar la las ocasiones que tuvieron, pero aún así ahí han estado hasta el final, e incluso con el 2-0, marcan el 2-1 y han hecho de este partido una competición hasta el instante final.
2: Eh, bueno pues como decía Gonzalo pues eh, ya lo ha explicado todo él bastante bien eh, yo solo quiero añadir que bueno me gustaría hacer una comparación con quizá con los playoffs de la NBA eh, y es que se ven dos tipos de partidos muy diferentes en temporada regular y en, y en playoff y en playoff pues se ven normalmente partidos mucho más de defensa que de ataque y en este caso pues creo que este partido ha sido un poco como un partido de playoff de NBA en que ha sido más importante cómo ha planteado defensivamente el partido Austria que no mmm, cómo ha planteado ofensivamente el partido de Italia que yo creo que eh, tenía otras opciones que quizá le hubiesen servido más o más pronto pero yo más que eh, de mérito de Italia quiero sobre todo destacar el mérito de Austria de llegar hasta hasta donde han llegado llegar a la prórroga con posibilidades reales de, de pasar de ronda eh, incluso en los últimos cinco minutos con posibilidades reales de, de meterse en penalties eh, no sé, yo es que estoy todavía sorprendido con, con el planteamiento defensivo de Austria porque es algo que creo que durante la fase de grupos no se ha visto yo he visto quizá una, una Austria un poco más eh, no diré aburrida, pero sí con un planteamiento ofensivo un poco más eh, plano y, y aquí pues se han hecho grandes a partir del, del planteamiento defensivo. Y creo que no va a ser el único equipo que, que vaya a intentar crecerse a partir de la defensa y, y, y no solo porque sea el equipo a priori, eh, el equipo pequeño, el equipo débil, sino que creo que también vamos a ver algún equipo fuerte que, que va a intentar crecerse a partir de, de la defensa. Sin ir más lejos, creo que eh, Portugal mismo podría podría buscar esto en el partido contra Bélgica y si consigue pasar en el partido contra, contra Italia en cuartos.
1: Sí, sí, creo, creo, creo que esa es una buena lectura. Y además la comparación con la NBA es interesante porque creo que es lo que hemos visto en el caso de Italia como un equipo muy ofensivo de NBA que un poco llega a playoffs y se da cuenta que un poco lo, las medidas y cómo funciona el, los ataques en, en playoffs, digamos, la, la parte ofensiva cambia y aquí pues esto, hemos visto una Italia muy frustrada, no en el que pues, tenía a los jugadores como para intentar superar a Austria, pero a Austria con una defensa pues que mordía mucho, que no les dejaba... Un poco esa, esas carreras, esas combinaciones que habían logrado encontrar en, en fase de grupos. Si la, las encontraron. Eh, si las encontraron ahí, no las encontraron aquí. Eh, Gonzalo, no sé, algún otro detalle, quizás de cómo. berrati Varela y Jorginho? Porque, claro, al final son jugadores. Sobre todo Jorginho y berrati pero que deberían quizás haber aun, aun, a pesar de todas las dificultades expuestas por Austria, haber encontrado alguna forma de imponer más a Italia en este partido sobre Austria y, y, y hacer de este encuentro algo no tan tenso y tan agónico hasta el final como, como ha sido para el equipo de, de Mancini
3: Bueno, eh, yo creo que la presencia de, de Berratti también le ha quitado un poco de protagonismo a Giorginio, que aún así considero que, que el jugador del Chelsea ha hecho un auténtico partidazo en la línea de lo que Viene siendo su Eurocopa en líneas generales Y quizás eso podría haber Supuesto quizás una limitación A lo que estamos viendo de Italia en estos primeros partidos Yo creo que los dos han hecho un muy buen partido Varela quizás fue el que estuvo un poquito más apagado Cuando entró, creo que fue Que entró en su lugar Locatelli precisamente Lo estoy revisando ahora por las dudas Sí, 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 cuando, sí. Locatelli, cuando Locatelli ingresó en su lugar Creo que se notó mucho también eh, La llegada que, que puede aportar eh, Pisando el área un poquito más que el jugador del Inter el, el jugador del Sassuolo eh, Que venía siendo también una de las figuras de, Del conjunto de Roberto Mancini Pero nuevamente creo que al final Italia dentro de todo controló Bastante bien a, a Austria en las transiciones Como vos bien dijiste, quizás no creo que le faltaran al, al equipo austríaco, a la selección austríaca, mejor dicho, que le faltara, que se, le faltase regatea, regateadores, perdón, velocistas como tal, sino más bien regateadores, ¿no? Algún jugador que pudiera también sí, pero incluso en, en carreras producción. a campo
1: abierto me da la sensación, incluso una de Arnautis, que le ves que al final sí llega, pero no tiene la velocidad y que luego tampoco claro. el regate individual una vez
3: ya le están encarando. Sí, sí, no, lógicamente, es obviamente quizás con algún otro jugador que pudiera aportar velocidad como Valentino Lázaro, por ejemplo, que, que no jugó, este podría haber sido alguna de las soluciones que podría haber propuesto Foda desde, desde el banco. En cuanto a Italia, yo creo que, bueno, nuevamente, salvo algún que otro error de Bonucci en el segundo tiempo, en líneas generales, lo controló bastante bien, el problema es que, bueno, al final Italia también, yo considero que insinué hoy un poquito más limitado por la buena defensa de Austria, inmóvil e impreciso en la línea también de su Eurocopa hasta el día de hoy, terminaron por ser también eh, un poco, le tenían por bajar un poco la bala a Italia, y es con lo que va a tener que lidiar también el resto del torneo, ¿no? Porque no te vas a estar enfrentando siempre ante Turquía, que fue un desastre básicamente, sino eh, que ahora van a empezar a verse equipos de Austria en la, para arriba, digamos, ¿no? Equipos que te van a exigir mucho más desde lo, desde lo técnico y desde lo individual de cada futbolista. Y es donde quizás me deja un poquito más de dudas Italia para ver cómo responden. Hoy por lo menos lo han podido sacar adelante, eh, sufriendo obviamente, pero sin necesidad de llegar a los penales. Sea contra Bélgica o sea contra Portugal, Patrick, uh, después
1: de ver esta, a Italia en esta prueba de fuego y bueno ser eh, probada de la forma en la que lo ha sido, um, ¿qué, ¿qué esperas de, de Italia? Bélgica y, y Portugal ofrecerán obviamente cosas distintas, pero bueno, en principio ambas, tanto Portugal como Bélgica, son dos selecciones con más calidad de jugadores individuales. Si bien Italia ha hecho un gran torneo desde un poco desde el principio de los meses atrás, Italia lo ha hecho muy bien, pero al final el nombre y el peso competitivo que van a tener Portugal y Bélgica va a ser un gran reto. Uh, no sé cuál es tu previsión general de lo que puede ofrecer el equipo de Mancini.
0: Pues. Bélgica el problema que tiene quizás es la línea defensiva que es más, más floja y es algo que Italia puede explotar bastante. Eh, como dices, eh, por jugadores individuales Bélgica pues tiene quizás mejores jugadores pero Italia es mucho mejor como bloque y en estos torneos tan cortos relativamente pues al final muchas veces eh, los equipos mejor formados eh, pueden tener una, una ligera ventaja. Con Portugal es diferente porque sí que tiene jugadores individualmente también muy buenos, pero es un, un bloque bastante, bastante sólido y se les ve eh, muy bien formados. Entonces creo que Portugal le daría más problemas a, a Italia. Pero bueno, veremos, veremos lo que pasa en el partido entre Bélgica y, y Portugal, porque no sé, lo veo demasiado parejo como quizás para para decidirse
1: entre uno y, u otro Gonzalo, algún último detalle de Austria que puede suponer el futuro para Austria, porque están claro en un punto intermedio interesante, no era así que quizás su última gran oportunidad o quizás eh, eh, tengan una más en la recámara, pero bueno, con Álava eh, Arnautovic eh, eh, el mediapunta ahora que no me viene el nombre de eh, Savitzer, Savitzer eh, eh, no sé, ¿crees que Austria puede construir a partir de esto? era un poco su último barco
3: bueno, eh, no olvidemos que hay mundial dentro de un año y que tienen la posibilidad de clasificar, ¿no? Sí. En todo caso, yo creo que así todo tienen una buena base de futbolistas jóvenes para poder mantenerse en la pelea durante los próximos años. En esta, esta Eurocopa hemos visto a Ash Lager, eh, sí, también Schlaher, bueno, bueno, a la largo de la temporada, sí. con, con el Wolfsburgo que lo ha hecho muy bien, Christoph Van Garter, también que hoy fue titular... En, en el Hoffenheim también viene, viene haciéndolo bien, son jugadores de 20-19 años en líneas generales que, que van a estar ¿no? en, los, en, en los siguientes proyectos que pueda formar la, la selección yo creo que es una, un equipo que ha ido de menos a más a lo largo de la Eurocopa dejando algunas dudas, no con Alaba empezando como líbero para priorizar un poco más la salida por abajo y la velocidad del, del futbolista del Real Madrid para corregir a espaldas de Dragovic y Ginteréjer, pero a partir del partido ya contra Ucrania que Foda ha cambiado el sistema, ha vuelto a la línea de 4 con Álava como lateral izquierdo en su demarcación natural, entre comillas, porque puede jugar de cualquier cosa prácticamente, y, y creo que eso le ha elevado la vara competitiva al equipo. Ha hecho que sea un equipo más compacto, más preparado para poder precisamente eh, castigar el arco rival con la entrada de Nauta y la salida de Kalajic, que hoy también ha entrado y creo que lo ha hecho muy bien, y que ha sido una lástima también no haberlos visto juntos como... El Kalacic, el jugador al que recurrir en los envíos en largo para que jugadores con más talento como Arnautovic, Savitzer, Leimer y oschlager que se incorporan desde segunda línea, puedan atacar con el arco de frente. Yo creo que tienen talento, que van a poder mantenerse ahí. Habrá que ver primero, obviamente, si clasifican al próximo Mundial y eso también va a marcar quizás el futuro de esta selección. Una
1: selección que ha demostrado tener talento más allá de Christian Eriksen es Dinamarca contra las cuerdas, superó a Rusia, se clasificó en la última jornada de la fase de grupos y aquí arrasó a Gales si bien el partido empezó de manera competida Gales mordiendo a Dinamarca al final Dinamarca consiguió imponer el hecho de que son una mejor selección son una mejor selección que, que Gales con Joybier con Delaney con Dolberg, gran exhibición de, de Dolberg un jugador intermitente donde los haya pero que aquí estuvo muy bien, también el jugador del Barça Martin Braithwaite y un 0-4 precioso para Dinamarca que se clasifica a cuartos de final. Jordi, ¿cuál es eh, tu opinión del partido, tu lectura de cómo Dinamarca, pues esto en un partido que podía complicarse de, con Ramsey, Bale, Gales tiene armas, pero que al final se quedaron en absolutamente nada contra un conjunto de Casper Hillman que ha demostrado estar capacitada para competir?
2: Sí, eh, la verdad es que yo Dinamarca sí que la veía como un rival difícil, pero, pero tampoco veía que pudiese ganar con esta superioridad que, que se ha mostrado en, en, en este partido. Eh, también por, por el hecho de que Gales tiene, en principio, buenas piezas, como son James, como son Ramsey o incluso el mismo Bale, pero la verdad es que eh, ninguno de estos tres ha estado hoy muy metido en el partido, en especial Bail, que eh, estaba siempre en, en la parte opuesta a, a la jugada. Y, y por parte de Dinamarca, pues eh, es que todas las piezas han, han funcionado bien, desde la salida de balón de Kiaer hasta el doble pivote de, de Heuberg y Delaney, las bandas con con Strieger, Larsson y, y Maele, eh, y bueno, y también eh, la delantera con, con esos tres hombres arriba. Eh, bueno, es que han, han pasado por encima como un rodillo y, y pues muy mala sensación de Gales y en cambio muy buena sensación de Dinamarca que, que ahora pues parece que
1: se vaya a comer el mundo. Nos preguntaba eh, Megapoke, Jordi, eh, Brightweight, Balón de Oro.
2: Bueno, pero Balón de Oro de 2021 y que le den ya también el de los próximos tres años. Se lo pueden dar ya por adelantado.
1: Sí, yo, yo creo que, que, deber, que deberían dárselo. Um, sí, sí. Patri, Gales, ¿empezó bien Bale Ramsey girando a Dinamarca? Aprovechando que bueno, Dinamarca estaba todavía entrando quizás eh, en calor. Luego una vez ya pudieron empezar a combinar Dinamarca, demostró que a nivel combinativo y a nivel de superioridad como grupo tienen más calidad que, que Gales, pero bueno, tuvieron esos seis pasos que al final, eh, desgraciadamente para ellos se, se quedó en nada y pues acabaron, se acabaron llevando un, un toque importante con los cuatro tantos posteriormente anotados
0: Sí, la verdad que empezaron muy bien y los primeros eh, 15-20 minutos la verdad que daban sensación de decir bueno, jolín, están están cómodos pueden, pueden hacer partido pero es que desde que encajaron el primer gol, que era más o menos a la media hora ...se vinieron abajo totalmente... ...y no hubo muchas más ocasiones... ...no hubo muchos más momentos que dijese... ...bueno pues a ver si... Sí, ...yo qué sé, levanta la cabeza... ...remontan... ...por ejemplo en la segunda parte eh, no tiraron a puerta... ...entonces es, es se vinieron... ...totalmente abajo... ...el seleccionador luego en, en... ...en declaraciones creo que era la BBC... ...como que... ...no sé, para mí creo que quitaba un poco de importancia... ...decía ya el haber participado en el torneo era pues, un, un gran logro para nosotros Sin pasar de ronda, vamos, de fase de grupos ya era como por encima de nuestras expectativas pero bueno, quizás han pecado un poco de falta de ambición de decir, oye, pues aunque es una, una plantilla relativamente joven pues no tiene muchas trías más allá de Ramsey y de Bale eh, pero no sé, ya que estás en el, ahí, ahí por lo menos tener quizás un poco más de, de ambición
1: Sí, y una de las claves que creo que permitieron a Dinamarca eh, paliar un poco esos ataques iniciales eh, galeses, un poco... Eh digamos eh, frenar a, a Gales con esas puestas internadas de Bale, de Rams y esos momentos en los que Hoyber y Delaney estaban siendo girados con bastante eh, habitualidad, fueron fue la defensa Gonzalo, que creo que Christensen, Kier, Westergaard, demostraron que como línea defensiva por sí solo son jugadores muy muy sólidos, que, que te sacan de, de, de aprietos importantes y que te permiten competir aún faltándote pues gente como Eriksen o quizás algún jugador más diferencial pero demostraron estar ahí para esta
3: selección Sí, sin duda alguna. El nivel de los tres centrales daneses ha sido espectacular. El día de hoy, una vez más, porque lo vienen haciendo francamente bien, no solo en la Eurocopa, sino que vienen los tres a hacer unas temporadas espectaculares a nivel individual en cada uno de sus equipos y no están haciendo más que, que confirmarlo. no Y no solamente me voy a quedar con el tema defensivo de ellos, sino con un ajuste que hizo Hulman, el técnico danés, cuando precisamente empezó Gales un poco a agitar las cosas con Bailey, con Ramsey, que no podía recuperar mucho la pelota de Dinamarca, a partir de ahí, en ataque, adelantó la posición de Christensen como mediocentro a la altura de Joyvier adelantó la posición de Delaney y permitió tanto que eh, Striegers Larsen como Joaquín Maele pudieran eh, ser más profundos todavía, incluso llegar a atacar al área, como lo hizo Maele en el golazo que convirtió el futbolista del de Atalanta, ¿no? Porque a partir de ahí, ¿qué pasó? Gales estaba recuperando muy arriba la pelota en los primeros minutos, una vez que hizo ese ajuste que permitió a Delaney moverse por todo el frente de ataque a espaldas del doble pivote Joe Allen y, y Joe Morel, eh, a partir de ese movimiento, eh, Gales cada vez empezó a recuperar la pelota más atrás, le costaba mucho eh, a los dos centrales, tanto Rodon como Mefam, que son dos centrales lentos que les cuesta salir lejos del área, eh, poder eh, marcar todo el tiempo a Dolber, que la verdad estuvo como pez en el agua, moviéndose entre líneas, conectando con Breitwaite, con Damsgar, que también hizo un partidazo y que lleva haciendo una Eurocopa espectacular, y creo que a partir de ese simple cambio de posición de Christensen en ataque, moviéndolo hacia adelante, permitió que todo el bloque de Dinamarca pudiera avanzar un poco más y empezar a recuperar tras pérdida. A partir de ahí, Gales dejó de existir en todo el partido y con ese movimiento se explica en gran parte ese 4-0, obviamente por mérito, por supuesto, de Dinamarca. Y también tiene que ver mucho de mérito de, de Gales en la recuperación de la pelota, eh, porque ya mencionamos al mencionar los dos centrales. ...que han estado francamente mal... ...Danny Ward también... ...que no ha aportado ninguna certeza... ...en ningún momento creo... ...es un peligro... ...por de, cada... De que del mestre, este, eh. ...y
1: por, por sí, algo sí, se demostró... Sí, sí. ...que se tólo... fue con la portería cero... ...y Danny Ward sí. el suplente... ...pues con cuatro...
3: <risa> ...sí, a ver... ...y fueron buenos goles también... Sí, ...pero sí, sí, no, eso, en lo sí, que eso, es eso. seguridad por arriba... ...y todo lo demás... ...no es que haya aportado demasiado... ...Ben Davis fuera de posición... ...constantemente con Striger Larsen... ...y Breitwell haciéndole un lío enorme... ...en esa banda derecha... Y al final Gales terminó siendo sobrepasada por completo. Habían hecho una pregunta antes, si se le iba a hecho una pregunta si se le iba a caer a, a Bale en Twitter eh, por esto, por el por el partido en general. Y yo creo que no ha sido culpa de Bale. De hecho, ha sido uno de los principales damnificados del problema de su equipo de no poder recuperar la pelota eh, tan, tan atrás. De recuperar la pelota tan atrás. Al final, Gales quedó muy lejos de la transición. Kiefer Moore muy pocas veces. Se pudo imponer a un Simon Kier que estuvo espectacular también, es un verdadero guerrero, que lo ha demostrado a lo largo de toda esta Eurocopa como ya lo hemos comentado y bueno, creo que el resultado refleja muy bien lo que se ha visto más allá del minuto 15 de partido.
1: Hmm. Eh, Patri, lo de Bale, eh, más allá de lo que comentaba Gonzalo, eh, se ha marchado de una entrevista postpartido cuando el reportero le ha preguntado su, sobre su futuro con la selección de Gales, ha habido semanas de, de rumores sobre si... Gareth Bale incluso podría llegar a retirarse, o sea, le preguntó sobre su futuro hace unas semanas, de si volvería al Tottenham, volvería al Real Madrid, eh, qué le depararía en los próximos años, ha jugado bastante al despiste y sigue esta posibilidad de que quizás esto haya sido lo último por su parte, sea algo que, que se consuma, no sé, Bale nuevamente resulta una, una incógnita para, para todos.
0: Es muy complicado de saber lo que, lo que quiere hacer, lo que va a hacer, porque... Ha habido rumores también de oferta de Qatar, de. Bueno, de. Irse, quizás a. a los campos de golf de los... por ahí, ¿eh? Seguramente, sí, sí. Pero, claro, ya te vas a unas ligas en las que vas a ganar un dineral, eso está claro. Pero quizás a la hora de luego ir con tu selección. Eh, a ver, obviamente, pues poca gente, pocos eh, jugadores hay mejores que veis ahora mismo, pero claro. Si te pasas un año jugando allí, tu ritmo competitivo y todo no sé, no sé tampoco cómo, bueno, y, su, y sus planes. Igual si está jugando en Qatar ya dice, mira, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Quizás, no sé, no es la forma correcta de hacerlo, pero quizás no sabe lo que va a hacer, no sabe si se va a quedar eh, aquí en Europa o se va a ir, eh, pues eso, afuera a y no quiere decir nada por. Bueno, hasta que no tengan gana decidido, pero creo que irse de una entrevista no es la mejor respuesta, puedes decir cualquier cosa en plan, bueno, pues no se sabe lo que va a pasar, o no tengo muy claro mi futuro, o cualquier cosa, no sé, hay miles de frases para decir eh, clichés en vez de irte, porque así lo único que haces es levantar más rumores y que la gente pues, pueda acabar un poco
1: molesta. Mm. Um, Jordi en marca tenía la, el titular ya preparado, Bale para casa, golf, Madrid, en that order.
2: Sí, eh, bueno, a ver, yo si, eh, si fuese Bale y quisiese todavía seguir en la selección hasta el Mundial, pues hombre, yo creo que lo más lógico sería quedarme en Europa, en el Madrid, en el Tottenham o, o donde sea, en alguna liga que tenga cierta competitividad. Si, si es cierto lo que dicen los rumores de que igual se retira de la selección, que recordemos que es lo más importante para él en cuanto a fútbol, pues, pues entonces eh, no tiene ningún sentido que se quede en Europa.
1: Sí, 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 y será algo interesante, por lo tanto, eh, observar cuál será eh, el futuro de Bale. Gonzalo, ¿podríamos ver a Bale en un River Boca, en, o sea, dando un giro de 360 para ir a, bueno, 360, de, de 180, perdón, a, a Sudamérica y convertirse en héroe nacional por ahí?
3: Como está la economía acá en Argentina, lo dudo mucho, quizás. Bueno, si ¿sí en... fue de Rossi,
1: o sea, no sé, igual tiene algún panorama bueno, de Bale en, en Argentina. Sí,
3: pe pero bueno, de, de Rossi también vino, pues bueno, había, no quiero no quiero acá hacer el típico comentario de los mafiosos que rondaban <risa> ahí en Boca en general, entonces, con los cuales imagino que de Rossi eh, entendía un poco la situación, pero bueno, en todo caso, en México quizás, ahí en México, México en México sí acostumbran mercenarios... Claro, en, en México bueno fue Tobán eh, en claro. este mercado de pases sin ir más lejos, así que podría ser una opción también, aunque igual yo como fan reconocido y declarado del señor Gareth Bale lo único que espero es que se mantenga jugando en Europa. Bien, bien, bien.
1: Y en América, en Sudamérica, Gonzalo, tenemos la Copa América que también se está disputando en estos días junto a la Eurocopa. Antes de pasar con la actualidad de Premier, pregunta sin marcharnos en el día de hoy, Gonzalo, cómo está yendo la cosa por, por uh, en, en el otro hemisferio, en el hemisferio sur. Ah, ¿eh?
3: Nivel altísimo, como podrás imaginar. Me, me lo esperaba, de... no me esperaba otra cosa, Gonzalo. Muy, muy interesantes muy muy entretenidos de alto vuelo futbolístico, mucho ritmo en líneas generales. No, <risa> es mentira, es broma, es todo lo contrario en realidad, salvo alguna que otra, pero la realidad es que estamos viendo una Copa América en la que se ve nuevamente a Brasil como el claro candidato a vencer, sin realizar un fútbol vistoso, el fútbol que quizás caracterizó a Brasil durante toda su etapa, bueno, salvo ocasiones cuando ha tocado que escolar y dirija a la selección precisamente, pero que incluso está siendo bastante resistida por el público brasileño en líneas generales porque no gusta cómo juega, gana al final porque a nivel nombres, bueno, solamente resta por ver que tienen a Marquinhos y a Thiago Silva como dupla defensiva, que está Neymar, obviamente, posiblemente completamente argumentable, el mejor jugador del mundo a día de hoy, eh, que entra Firmino y está siendo decisivo, Gabriel Jesús, Richarlison, entre otros, que al final es un plantel mucho más amplio y más alto de nombres en comparación de las demás selecciones. Quizás la única que se le puede equiparar en este sentido es Argentina, pero más por futuro que por presente realmente. Entonces, por ejemplo, en el grupo B, que es el de Brasil precisamente, tenemos a Brasil primera con nueve puntos, y después tenemos Colombia y Perú, segundo y terceros con cuatro puntos cada uno, y Ecuador y Venezuela cierran el grupo con dos puntos por su parte. Recordemos que este nuevo formato que instauraron de Copa América solamente pasan eh, solamente queda eliminado un equipo por grupo. Y en el grupo A tenemos a Argentina primera con siete puntos, realizando, bueno, un juego que puede gustar más o menos, pero al final es efectivo, un equipo que juega por lo general unos primeros buenos 20 minutos y después se viene abajo por completo, que prefiere buscar eh, cerrarse atrás e intentar llegar eh, a media a partir del contragolpe. Eh, Scaloni lo que ha logrado con Argentina por lo menos es ir variando, buscando distintos cambios de sistemas, de incluso individualidades, hasta poder encontrar las piezas no por lo menos la buena noticia es que tenemos al que ha sido el mejor arquero de la temporada de la Premier League como titular que creo que es lo mínimo que se ah, le tiene no que dar Andrade y Armani, los mejores porteros del de mundo Andrade no fue convocado eh, tuvo un semestre un poco ahí medio bueno, entre irregularidades en y problemas claro Juan Boca recordemos que Argentina es la selección de, de, del, del Bober no acá es Boca River y, y nada más pero bueno, Armani también está como suplente ahora. No sé si jugará este próximo partido ante Bolivia con Argentina ya clasificada y con grandes chances de ser primera o segunda, que es el objetivo, porque el primero y segundo del Grupo A eh, evita Brasil hasta una hipotética final y ese es el objetivo de todos los equipos del Grupo A. Nadie quiere jugar contra Brasil, básicamente. Y en el Grupo A el panorama está con Argentina primera con siete puntos, segundo Paraguay con seis puntos. buen buen torneo hasta ahora del equipo de, de Berizzo Tercero Chile con cinco puntos. Cuarto Uruguay con cuatro puntos. Uruguay que viene dejando también ciertas dudas, sobre todo desde lo futbolístico. Eh, no por nada está cuarta y solamente superando a la última del grupo que es Bolivia, que no suma ni un solo punto. Ha perdido a su figura leyenda y goleador eh, Martins, que era el encargado de hacer todos los goles. y no está él, nadie hace goles en Bolivia, se podría decir. Y ha perdido contra Paraguay, Chile Uruguay. Cierra contra Argentina, ya clasificada y muy probablemente primera de grupo. Por lo tanto, eh, después solamente quedará ver cómo quedarán emparejados los enfrentamientos de cara a los cuartos de final hasta bueno la, la final que uno esperaría en teoría que tendría que ser una Argentina-Brasil probablemente y que sin dudas también sería lo mejor para los negocios de una Conmebol que por lo que sea no vende demasiado bien puertas afuera.
1: Hmm. Um, Jordi, el futuro parado, Leo Messi que le quedan tres días de contrato laboral en Barcelona, um, ¿va a ganar finalmente la Copa América tan ansiada?
2: Pues yo creo que este año es la mejor opción que tiene para ganarla, porque bueno el análisis que ha hecho que ha hecho Gonzalo a mí me parece el más acertado. Este año creo que Brasil y Argentina son eh, o están destacadas y con más diferencia que en otros años. Eh, tenemos una Chile que parece que no acaba de funcionar, tenemos una Uruguay que tampoco acaba de funcionar, y, y pues parece que este año sí que es el año de... o podría ser el año de Messi. Aunque también hay que decir que Brasil este año está muy fuerte y en una hipotética final yo creo que, que lo tendría muy difícil Messi para, para llevarse el trofeo.
1: ¿Y continuará en el fútbol con Barcelona con su amigo Agüero ¿O, o le va a dejar ahí, le va a dar la noticia ahí antes de volver a Europa? Kun, que yo no, yo no vuelvo a Barcelona, ¿eh?
2: Yo me voy yo me voy a París. Hombre, no, yo espero que, espero que se quede. Eh, creo que el no haber noticias durante todos estos meses, eh, noticias negativas, como si las hubo en los últimos meses de la directiva de, de Bartomeu, pues eh, yo creo que eso es buena noticia. Que no se hable de, de que se vaya siempre es buena noticia. Entonces... Yo creo que en cuanto acabe su participación en, en Copa América, que, que esperemos que sea en las últimas fases, pues yo creo que se anunciará la, la renovación de Messi. Aunque, aunque ya el contrato haya terminado, eh, dudo que negociase con ningún equipo hasta que no
1: hubiese acabado primero la, la Copa América Sí, 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 bastante de acuerdo con, con ese análisis um, y bueno, Messi parece que no se irá del Barça y no parece que vaya a llegar nadie nunca jamás a Tottenham, Everton o Crystal Palace Patrick como entrenadores um, el Tottenham, seguimos aquí una semana después del fiasco Fonseca, Gatuso y demás, están ahí con Nuno, un exentrenador del Valencia que inspira ilusión y fútbol fantasía Um, pero claro, la, temporada, la pretemporada está a la vuelta de la esquina y hablaba con David Olada esta mañana que quizás la tenga que empezar Ryan Mason, aunque sea muy ridículo, antes de que llegue finalmente Nuno al banquillo que parece ahora el mejor posicionado.
0: Es un lío. O sea, el tema del entrenador del Tottenham es caos absoluto. Sobre todo porque van por perfiles tan distintos de entrenador que dices tú, a ver, ¿qué es lo que quiere Levi? ¿Qué, qué busca? Entonces, eh, ahora parece sí que Nuno es el mejor colocado. En mi casa dan saltos de alegría con la idea. Pero, pero es que no, no sé, no sé. A ver, yo obviamente como aficionada del Arsenal, que pues oye, siempre quieres que Alto de la vaya lo peor posible, pues ves esto y te ríes. Luego ves la plantilla no, del Arsenal y quieres... Y, y, quiere
3: y, y Patri imagino que querrás que vayan Nuno si quieres que les vaya mal. Así que yo estaría de acuerdo con vos en ese, por ese lado.
0: Es que yo, a ver, Nuno, por ejemplo... ...yendo al Valencia... ...su primer año no fue nada malo... ...entonces no me bueno,
3: dio un pelo... Sí. ...pero...
1: ...sí, a ver, es que yo, yo lo no lo veo... ...la cosa de que no me extrañaría que de la nada... ...mete al Tottenham en Champions... ...pero luego ya al segundo año se le caería... ...empezaría el proyecto a estancarse ...un poco como lo ha acabado pasando en Wolverhampton... ...de forma un poco más extendida... Eh, ...es decir, teniendo más éxito inicial pero no sé, sí que es una de esas cosas, y en cuanto a lo de los perfiles, sí que se ha estado diciendo que Levy el Tottenham en general, la directiva um, ya tenía como, un, tenía como una idea previa, pues esto que sin Nagelsmann, que si Ten Hag, y luego ha llegado para Tachi um, que es el nuevo director deportivo de, de los Spurs, que pues por lo que sea quería todo lo contrario, no aquí un entrenador de defensa, de contraataque, repliegue, todo esto y claro pues ahí Nuno encaja bastante bien también aparentemente la conexión Méndez con este con este señor directivo de nuevo director deportivo de, del Tottenham claro por eso estaba lo de Gatuso, de pues bueno va a venir Gattuso se echa toda la afición encima vale lo de Gatuso no parece que Nuno será eh, un poco ese, ese acuerdo medio eh, Gonzalo tú bueno entre Arteta y Nuno eh, celebras que Tomas Tuchel es entrenador del Chelsea no
3: sí sin duda sí bueno yo he cometido el terrorismo de haber dudado de Tuchel no por suerte eh, seis meses después puedo admitir lo equivocado que estaba. Y a mí lo que más me hace ruido de todo esto es tener a Kane que ha pedido salir traspasado, ¿no? Sí. Supuestamente los esfuerzos del club iban a poder a preparar un proyecto que pudiera hacer que Kane cambie de opinión. El tema es, vos ves la situación actual del club, cómo son incapaces de fichar ya ni siquiera un entrenador top sino un entrenador en sí no y cómo hay una contradicción entre Patrici y el propio Levy las intenciones de sí, para ti no de, no para Tichi, sí, sí sí para
1: Tichi, sí sí eh,
3: cómo eh, la, la, la diferencia entre uno y otro en lo que uno dice que quiere eh, proponer para su equipo eh, después contratas un director deportivo que no se condice con esa decisión o con esa intencionalidad entonces ya desde el primer punto estamos en un problema y no sé, a mí la verdad es que no hace más que dejarme frío y, y entiendo que el Tottenham es un, es un equipo grande, que es un Big Six que busca siempre pelear en Champions, pero esto no hace más que de momento, no solamente alejar al, a Kane del Tottenham, que creo que es lo que va a terminar pasando porque no veo otra solución a este problema, menos con los problemas que están teniendo ahora mismo, sino al propio Tottenham alejarlo cada vez más de, de la Champions ya a un punto en el eh, terminar como, como el Arsenal en estos momentos ¿no? obviamente, incluso ahora viéndolo en esta perspectiva, parece ser que el Arsenal tiene un futuro mucho más prometedor que el, que el propio Tottenham.
1: Así es y Patrick, una última cosa de este Tottenham es que lleva mucho la atención como Mourinho estaba ya preparada la mañana siguiente para ser anunciado el despido de Pochettino Y aquí estamos cinco meses después, o que han sido ya, tres meses desde que despidieron a Mourinho, tres dos meses, y R que R de uno a otro, de este ya está hecho tal, no sé qué, se cae uno tras otro. Y la verdad es que Levy genio de la gestión de las finanzas del Tottenham, se está cayendo un poquito la leyenda de este hombre, eh.
0: Un poquito, bastante. Me sorprende no ver... No sé si es porque hay Eurocopa y, y pues se aplacan un poco los ánimos, pero me sorprende no ver a la gente del Tottenham nerviosa. O sea, que como tú dices, tienes eh, la pretemporada la vuelta de la esquina, eh, tienes que pensar qué vas a fichar o, o depender del perfil que traigas, el entrenador querrá pues, eso, ciertos jugadores. Tienes el marrón de Kane encima, entonces... No sé, se lo están tomando con una calma, pero bueno, lo mismo, como has dicho, está pasando también con el Everton, con el Crystal Palace. Aquí parece que van a otro ritmo, o sea, es como si estuviésemos ahora mismo... Justo acaba de finalizar la temporada o, o algo, cuando no sé, no entiendo nada de lo que está pasando este verano en el fútbol.
1: Sí, sí, está siendo bastante extraño. Y el Everton también parecía estar dando bandazos. Bueno, yo sí que les pilló un poco más desprevenidos el hecho de que Ancelotti se fuese de repente al Real Madrid. Sonó Gran Potter, ¿no? Nuno es también para el Everton, Nuno. Pero eh, finalmente parece, parece, y aquí sí que resulta algo como una posibilidad más, más fuerte y sólida, Jordi, es Rafa Benítez como nuevo entrenador del Everton. Lo hablamos el otro día con Patrick es un nombre que de alguna forma tiene sentido porque puede un poco recrear lo que tenía en Newcastle, un equipo con potencial para luchar por entrar en Europa, que no tiene quizás tanto esas expectativas de pues esto, de tener que estar eh, en Champions, ya un equipo así, pues a Benítez quizás, quizás le quedaría un poco grande, pero Everton parece estar en ese punto intermedio de un equipo al que él, a, a través de sus habilidades como entrenador, puede elevar, a pesar de pues todo lo que englobaría su fichaje, todo su pasado y toda esa tensión que puede haber respecto a la afición.
2: Sí, a mí lo que me sorprende es que en Inglaterra, pues no sé, no suene Mitchell, por ejemplo, o otro que entrenador. De... El Getafe,
1: el Getafe se me hace salir.
2: <ríe> O no sé, el Mitchell de Inglaterra, sí. que no suene Sam Allardyce, por ejemplo. Sam Allardyce, eh, sí, sí. Pero no sé, esto de Rafa Benítez al a Everton a mí me, me choca mucho eh, sabiendo el pasado que tiene Benítez en, en la ciudad de Liverpool. Y, y no, sé, no sé, me parece empezaría directamente con mal pie. Eh, tampoco es que Rafa Benítez, más allá del, del Liverpool y del Valencia, pues hiciese o haya tenido una, una gran carrera con, con grandes logros. Entonces, al final yo creo que es un entrenador eh, de segundo nivel para un equipo de segundo nivel. Eh, sería el, el, el resumen de lo que yo pienso. Ahora, creo que... Eh, podrían haber encontrado un mejor entrenador para, para este nuevo proyecto. Hmm
1: posiblemente, veremos, veremos porque sí, bueno, Benítez siempre reclamó en Newcastle que no invertía en el Everton está dispuesto a invertir, tiene jugadores de, de alto calibre, Me, sería interesante, es un poco o sea, ese, ese choque al eh, final cultural y de aficiones y demás, porque bueno, pues llega Benítez con todo el bagaje que llega, pero sería en todo caso, por lo menos, una contratación interesante y finalmente el Crystal Palace, Gonzalo Carol que de Crystal Palace habíamos escuchado muy poco en estas semanas el Tottenham todos los días, pero de Crystal Palace muy poco y de repente parecía que Alex ex -entrenador el del Borussia Mönchengladbach, Niza, Hertha de Berlín, Borussia Dortmund, entre otros. Eh, Lucien Favre, el entrenador suizo, parecía camino, parecía camino del de Crystal Palace. Un movimiento de estos que te encajan. Bueno, un equipo en Londres, un equipo londinense con potencial para quizás elevar sus prestaciones de los últimos años a un paso más allá en cuanto al tamaño del club. Y a Favre yo creo que esto es lo que le podría entrar por los ojos de primeras. Luego empezó a echar una, un vistazo a la plantilla, a sus edades, a a los días de contrato que le queda a la, a la mitad de, de ella, y por lo que sea, pues se hizo un poco como Abe Simpson en ese gif, eh, Gonzalo, <risa> dio media vuelta y para otra cosa.
3: Por lo que sea, así con, con mi hermano, durante estas últimas dos semanas nos hemos estado riendo mucho de entrar a Transfer Market y ver cómo todos los días cinco jugadores del Crystal Palace se quedaban libres, <risa> básicamente, <risa> Así que imagino que eh, Lucien Favre ha hecho lo mismo, ha entrado a Transfer Market, ha visto todos los jugadores que se empiezan a quedar libres, que bueno, también hay que decir las cosas, ¿no? Tampoco son jugadores que la gran mayoría que... No, no, pero a que los que no
1: con Gonzalo, son todos de 30 años, o sea, queda Saja que tiene casi 30, Everett <ríe> este está lesionado para toda la temporada que viene...
3: Sí, también. Es que... Sí, sí, es que creo que les, les quedan 12 futbolistas aún así, creo que incluso hablando un poco más en serio... A mí que me parecía demasiado poco para Lucien Fabre el Cristal Palace, sino obviamente desmerecer al, al equipo. Al final el Palace es un equipo que tiene el objetivo de eh, salvarse del descenso, ¿no? Y si bien uno podría argumentar que Lucien Fabre no lo ha hecho demasiado bien en el Borussia Dortmund, eh, porque no ha ganado la liga, no ha llegado a pelearla, yo soy de los que cree que, por ejemplo, el verdadero objetivo del Dortmund hoy por hoy no es pelear en la Liga del Bayern. Bueno, pero porque... pero, pero el,
1: el argumento creo que es totalmente válido porque el Bayern le dejó dos años sí. seguidos la Liga en bandeja. Es decir, el Bayern es claramente sí, sí, superior es pero la oportunidad sí, se también. presentó.
3: Sí, sí, no también es cierto como, bueno, también es cierto que tampoco es que la plantilla, sobre todo a nivel defensivo, daba para mucho más y que el propio Lucien Fabre intentó con cambio de esquemas, cambio de, de individualidades, de futbolistas, probar con... Eh, con distintos jugadores en defensa, incluso eh, probar a Pisek y que no terminó por dar resultados, ¿no es cierto? Eh, al fin, la política del Dortmund no se termina condiciendo demasiado con una supuesta intención por pelear el título eh, al Bayern Múnich de, de igual a igual. Yo considero que es un muy buen técnico, que es alguien que puede trabajar con talento joven, sin lugar a dudas, como lo ha demostrado tanto en el Gladbach como en el Nisa y como en el, en el Borussia Dortmund. También en Berlín, y, hace años sí, la... lo mismo. creo que los Igual sí. Champions, si no me equivoco, a quedar cuartos. Sí, sí. Eh, también, entonces... Quizás si esa era la intención de trabajar con talento joven desde la cantera del Palace y demás, no estaba mal tirada porque yo creo que es un técnico para por lo menos dirigir un equipo de mitad de tabla alta en cualquier liga porque al fin tiene sus, tiene sus méritos y es, un, y es un técnico que propone un juego vistoso y del ritmo que, que hoy en día domina, hasta que está dominando en Europa, ¿no? un poco más de el tipo de escuela alemana, si se quiere decir. Pero nada, eh, habrá que ver qué va a pasar con el cristal Palace. A día de hoy son más... Eh, incógnitas, que certezas lo que va a ser el futuro del club, porque también en su momento sonó muy timoradamente Frank Lampard pero es que tampoco hay grandísimas novedades como bien lo comentaste
1: Y muy bien, con esto nos vamos con las preguntas antes de marcharnos por hoy empezamos por Frank Quintana que nos pregunta a mí, a Gonzalo específicamente, Kaiser Chiefs en Sudáfrica llega a la final de la Champions de África, ¿qué porcentaje de éxito se debe a Marcelo Bielsa Gonzalo?
3: Todo. Todo, a ver, no hace falta más, ¿no? Este, ¿no? imagino que Borja, que estará escuchando esto, estará muy de acuerdo, Espero sí. que nos lo, nos lo comente por Twitter por sí. lo menos, o en el grupo, que qué opina de, de esto, porque yo la verdad que creo que es incontestable no la responsabilidad de Marcelo en todos y cada uno de los lugares eh, que tengan éxito donde él haya dejado su impronta.
1: Así es, porque claro, en Leeds hay un grupo que se llama Kaiser Chips que está inspirado en el nombre de este equipo sudafricano. Y en Leeds es donde está dirigiendo Marcelo Bielsa y ahí pues por sí, telepatía por lo tanto, conectada la, la conexión eh, sí, sí. que es el de la final de la Champions en África sí, ahí está eh, Luis Ángel Rivera para Gonzalo en términos de terrorismo futbolístico quién es peor Scaloni o Southgate
3: Southgate sin duda alguna en... por talento a disposición claro, por... si en Argentina
1: quedan cinco abuelos un par de jóvenes promesas y ya
3: bueno, a ver, y, y yo soy muy crítico con Scaloni por la forma en la que juega el equipo, que no me puede convencer o demás, pero por lo menos ha sentado las bases y ha hecho un recambio que necesitaba la, la selección. Es que Saudi también a su modo y nadie le quita la semifinal de, de, del Mundial a la que llegó en 2018, pero es que, es que yo con el talento que tiene es que me, me enoja y quiero seguir porque me voy a enojar y estamos grabando y, y la gente no... No, no quiero que la gente me, me conozca así. Eh, Lobato
1: y Esteban preguntan, la pregunta de rigor para, para Jordi, para todos los nuevos, Jordi, ¿lentejas sí o lentejas no? Lentejas sí, vamos, Además, eh, vamos.
2: lentejas con, con su madre, costilla, con... Con, Bien, con su chorizo. No, sí, hombre, no, hombre. No. En invierno, fue, Yo cada día, si pudiese. No, Maravilloso. No, grande pero, Jordi, pero, grande pero, Jordi. Casi hate no, no, tu favor. boca
1: inmunda. Sí, Gonzalo. <ríe> Muy bien, fantástico. Prueba de fuego superada. ¿Podremos volver a llamar a Jordi en el futuro? Porque claro, si decía que Perfecto. no pues, hubiese habido ahí un problema.
3: Ah, ah, a Pero a ver, solo igual no te preocupes. Si decías que no, yo sigo acá y... Bueno, Gonzalo sí, la, la
1: excepción no. que demuestra la regla. <risas> eh, Beto Morey, Patrick también conocido como Hashtag, el señor ese de al lado. Para todos, ¿marca y modelo de zapatillas favoritas? Eh,
0: las mías son las Jordan 1, las Triple
1: White Ah, mira, bien, 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 bien. Gonzalo, ¿tú tienes una marca y modelo favorito?
3: Sí, las Nike Air Max 90 EZ, Esas, las más cómodas que me puse alguna vez.
1: Muy bien, ¿y Jordi por tu parte?
2: Yo, asumiendo que no habla de, de botas de fútbol, diré que pues cualquiera que sea estilo skater. Uh -huh. Sea Nike, sea Adidas, me da igual la marca.
1: Bien, 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 bien. Sí, yo, yo, yo soy de Converse, soy de, de Converse en cuanto a marca, ¿no? modelos no Se podías saber. Bueno, o sea, dijo la persona que va en Crocs a todas partes, ¿eh? O sea, no tienes ninguna autoridad de ningún tipo para eh, juzgar al resto. Así que sí, Converse, eh, sí. De, de, de tipos variados, aunque tienen que ser de un... O sea, no, no sé el nombre, porque claro, hay pequeñas variaciones, pero sí que tienen que ser de una medida bastante exacta para entrar dentro de mis bolsas. En todo caso, Después de aquí darnos palmaditas sobre nuestros gustos uh, de zapatillas, vamos con más preguntas de nuestra querida audiencia. Gonzalo nos pregunta: Rafa Delgado, Rafael Delgado Roca, actuación del portero venezolano, ¿le ves futuro en algún club
3: europeo? Eh, imagino que se refiere a Wilker Farines Exacto. Eh... Bueno, en este caso
1: habría que decir de un club europeo de mayor nivel, porque si no me equivoco, está ya sí. en el Lens.
3: Está en el Lens, creo que ha jugado cinco partidos, si no me equivoco, esta temporada. A mí es alguien, tengo como una... Es algo raro, ¿no? Mi, mi relación con Farines. Me gusta mucho porque es muy divertido verlo atajar, porque es un gato, literalmente. ¿Es el Memo Nunca Ochoa venezolano, Gonzalo? Mm, no, me arriesgaría, porque el Memo Ochoa, los que dicen que atajaba bien, eh, no estoy muy de acuerdo con la, con la idea, no creo que atajaba, Oye, bien su, sea atajaba su carrera de clubes no, sí que de demuestra que, o sea, muy consistentemente no lo hacía. No, 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 aparte, bueno, lo que digo Atajar bien no es atajar las pelotas que te van al cuerpo Nada más Así que, que, es una, que es una virtud también igual, ¿eh? Porque hay algunos que se corren, esto también hay que decirlo Pero, eh, pero el caso de Farinés Es que es un gato, es que literalmente No hay mejor forma de definirlo ¿Qué pasa? Es muy petizo. Voy a buscar su altura en este momento Porque Wilker Farinés muy bien, lo que lo va
1: buscando... Eh... Eh, ahí
3: está, sí. 1.75 mire para ser arquero es súper bajo. Sí. Eh, no sé no recuerdo un arquero más bajo en la actualidad a día de hoy en un club de Europa y eso le juega en contra claramente, pero es que tiene una un, unos saltos, unas atajas espectaculares que al final tiene que vivir de eso, que compensan mucho. Lo que pasa es que también tiene cierta tendencia al error que puede penalizarlo y bueno, al final lo de la altura también puede ser determinante, pero... Yo creo que si se si hace partidos como el que se hizo ante Colombia toda la, toda su vida, bueno, va a tener cara en Europa para largo y tendido.
1: Muy bien, y Esteban para Patri, hoy que no está Borja, ¿jugador danés para el más guapo del partido contra Galas?
0: Ahí teníamos uno, espera, déjame mirar un momento. Kiar,
1: por favor. Bueno, teníamos... Borja no estaba del todo de acuerdo con Kiar, ¿cuál era el que dijo el otro día que ya se me ha ido? ¿Damsgar dijo? Ah. En bueno, en, eh, en todo caso. Sí,
0: Damsgaard salió, pero... ¿ay ¿Quién era que había salido? Que no me acuerdo. Dolber.
1: Dolber. Cornelius. Andrés Cornelius.
0: Andreas Cornelius, Cornelius, Andreas Cornelius, Cornelius.
1: Bueno, bien, se, se acepta. Y hablando de jugadores daneses, Mikkel Damsgaard, eh, que ha hecho un muy buen partido hoy contra Gales, Gonzalo pregunta a Luis Ángel Rivera si es el mejor jugador de la historia.
3: Bueno, Kaputska también lo fue en una Eurocopa, recordemos. Esto lo, lo voy a recordar la mayor cantidad de veces que pueda. Obviamente en Sandor están frotando las manos con la Eurocopa, así que veremos, ojalá, no queden lo mismo que, que el polaco por aquel entonces.
1: Ojalá, ojalá. Eh, Marcos Otero, Jordi, nos pregunta si toca elegir fútbol de clubes o de selecciones, grandes torneos, obviando ligas, lo cual entiendo que es una comparación, por ejemplo, entre Eurocopa barra Mundial, Champions League barra Europa League.
2: Sí, yo también entiendo esto. Y al final es un poco lo que decía antes eh, cuando comparaba con, con los playoffs de NBA. A mí los, eh, las eliminatorias de selecciones me dan mucho más ese aura de, de partido importante, de, de pues que es, o ganas o te vas a casa. Y, y creo que eso en Champions se ha perdido bastante en los últimos años, eh, también porque son dos partidos y tal, pero... No sé, yo personalmente prefiero Champions, pero aprecio mucho los partidos de, de selecciones y a mí me gusta mucho que sean cada dos años porque... Así tienen todavía mucho más valor.
1: Sí, y que se vayan alternando Eurocopa y Mundial, porque luego está la idea de Exacto, tener el Mundial sí. cada, cada dos años, cada año, cada, no, todos pasa, los días. No, por favor. Y por favor, por favor que no, por favor que no. Dejemos ya de industrializar tanto el fútbol y de, y de comercializarlo en el sentido de, no en plan de odio eterno al fútbol moderno, sino de no edulcorarlo a un punto ya que no tiene sabor ninguno. O sea, un poco de, de, de esencia, un poquito de, de, de fuerza y de especialidad, porque claro, lo tienes ahí todos los días hasta en la sopa, pues claro, al final. Eh, Cansa un poquito. Eh, muy bien. Un poco de misticismo. Misticismo. Muy decir, bien, ahí, muy un bien. Barça
3: Madrid cada día no al final acaba perdiendo. No, por lo que sea, pues, pierde. Y, sí, o sea... y es a mí, es a mí lo que me pasa con, con Boca River, es que estoy harto, no quiero saber más nada. O sea, no quiero que jueguen por cinco años, estoy podrido, no, no puedo más. Y juegan todos los años cinco veces al año por, por Copa Libertadores, por de fase definitoria de. De O Copa Argentina, Superliga, lo que sea, no estoy estoy harto, yo por ejemplo. O sea, no quiero ah, más. Aquí hubo. Hubo
2: un, un año, una temporada que Barça Madrid jugaron cuatro veces en un mes. Sí, abril 2011 sí, fue
1: aquello, Champions, ¿no? Uf, Tremendo. Y... Sí, sí. sí. Fue, Tremenda fue guerra civil, sí, a, civil. Y o sea. aparte estaba Mourinho,
3: eh. estaba Mourinho, sí, lo cual todo sí, 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 incluso un poquito más. <ríe> y y Pepa, obviamente.
1: Um, y hablando de Boca River, Gonzalo Alejandro Astorga quiere saber hoy que es 26 de junio de 2021 y se cumplen 10 años. ¿Cómo eh, viviste el 26 de junio de 2011 y cómo te descargaste con tus amigos bosteros <risa> el 9 de diciembre de 2018?
3: No, eh, a ver, obviamente mal, obviamente... Lloré, bueno, obviamente esto para la no gente que no lo sabe, mal. la
1: primera fecha es el día que River cae a segunda división y la sí, segunda fecha se es el descendió. día en el que River vence a Boca en la final de la Libertadores en Madrid.
3: Sí, bueno, obviamente con el descenso súper mal, evidentemente... Quizás era algo también un poco anunciado por lo que se venía dando en líneas generales, por cómo pasarela, presidente de River, ídolo de River, hasta aquel entonces también había manejado las cosas con el club. Se veía venir, pero bueno, obviamente el dolor fue, fue inmenso. Después, como me descargué con mis amigos de, de Boca, la verdad que yo no, 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 no me descargué en gran medida, más allá de algún comentario en broma, pero días después porque no soy de hacer eso, no no me gusta que me lo hagan, entonces no no lo hago, eh, así que eso básicamente. Bien, eh, obviamente comprendí que era una situación límite, de yo me, yo literalmente cuando Benedetto hace el primer gol eh, en el Bernabéu, estaba destruidísimo, o sea, que, que termine ya esto, me quiero morir, que esto que lo otro, y después cuando hace el golazo Juanfer Quintero ya era eh, excitación total y máxima. Pero obviamente es como que si yo me sentía así de mal con el partido eh, a los 15 minutos, ni me imagino mis amigos de Boca, por ejemplo, ¿no? Que serán de Boca, bueno, un defecto tienen que tener, pero los aprecio, obviamente. Claro, sí, 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 es lo que...
1: Es lo que tiene. Creo que teníamos alguna más. Sí, ¿cuál ha sido el seleccionador que más nos ha gustado de momento en esta Eurocopa? de Lo que llevamos de torneo, ¿quién es el entrenador que mejor impresión nos ha dejado? Patria, empezamos por ti.
0: Eh, pues creo que Mancini. No seleccionador como tal, pero el equipo técnico. Eh, de hecho me pasaste tu un artículo esta tarde sobre bueno la parte más eh, de estrategia sobre, de, de Italia el arma secreta que llaman. Y sí que es verdad que tienen la forma del balón parado y demás, no sé, creo que lo veo bastante bastante diferente.
1: Sí, 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 y han, han dejado huella y sí que habían sufrido contra Austria, pero bueno, lo que ha sido estos últimos años de preparación y lo que hemos visto de momento en este torneo, la verdad es que se les ve un equipo con, con capacidad técnica, táctica muy, muy trabajado. Eh, Jordi, ¿cuál ha sido el entrenador que mejor impresión te ha causado?
2: Pues para mí también creo que Mancini sería el, el que más me ha impresionado por cómo ha ido la, la fase de grupos. Quizá hoy sí que yo habría esperado que hiciera antes los cambios, pero en líneas generales creo que es el que ha sabido gestionar
3: mejor la fase de grupos. Uh -huh. sí. Y finalmente Gonzalo. Bueno, eh, yo no me voy a quedar con Mancini. Si voy a hacer una mención de honor a él y a Slavcil Javi, el técnico de República Checa, recordemos, pero me voy a quedar con Casper Hulman, el de Dinamarca. Iba a decir Hulman porque, también, sí, totalmente. Porque creo que la manera en la que ha gestionado todo el, bueno, la tragedia de, de Eriksen, que bueno, al final no fue más que un susto, no, recordemos, por suerte, eh, cómo ha gestionado todo a nivel de grupo, cómo el equipo se ha logrado reponer de la pérdida probablemente de su máxima figura y estrella. Y hoy lo que, el repaso que le ha dado hoy a Gales, desde la pizarra sobre todo, eh, creo que han demostrado algo que quizás no, yo no esperaba, por ejemplo, sinceramente, y que me ha sorprendido muchísimo para bien, y además de que Dinamarca es una sección entretenida, es una sección divertidísima de ver, también lo es eh, República Checa e Italia, como tantas otras, pero me tengo que quedar con él al final, por, sobre todo la, la narrativa también, ¿no?
1: totalmente y con esto nos vamos eh, recordad suscribiros darle like compartir alineación indebida con todas las personas a las que conozcáis y las que nos no conozcáis también con ellas también muy importante eso muchas gracias Jordi por estar hoy con nosotros
2: nada gracias a vosotros por invitarme y espero
1: volver pronto Vol volveremos a tenerte pronto Jordi eh, muchas gracias
3: padre
0: nada muchas gracias a vosotros a todos los que hayan llegado hasta aquí y nos escuchamos pronto
3: y Gonzalo, gracias. Gracias, Ander. Gracias, Patrick y Jordi. Bueno, obviamente al, también al, a los oyentes que se han quedado hasta el final. Decirles que, por favor, sobre todo leen retweet al tweet de Ander anunciando el podcast, que es lo que más nos ayuda a crecer, sin lugar a dudas, que nos viene muy bien de verdad para poder, bueno, seguir avanzando en este comienzo de proyecto. Y nada, muchas gracias. Así es, y nosotros volveremos
1: eh, mañana y pasado, y el día después también cuatro días seguidos de programa para analizar al final de cada uno de ellos pues, y estar disponible el programa al día siguiente todos los partidos de estos octavos de final de la Eurocopa 2020 en 2021. Yo soy André Turralde, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos mañana. Hasta entonces, pasadlo bien.